0: Heli,
1: herzlich willkommen, liebe Leute da draußen ähm, zum Gagreflex-Podcast. Äh,
0: schön, dass du da bist, Lars, ähm, zugeschaltet via Clubhouse. Ähm, ich bin hier noch an meinem Android-Handy und ähm, staune über eure technologischen Fortschritte da drüben auf der Apple-Seite der Welt. Fühlt sich so ein bisschen traurig an, dass du nicht dabei sein kannst, dass du nicht mit uns äh, Zigarre rauchend auf der Veranda draußen im Clubhaus sitzen kannst? Irgendwie ich, schon. Ja. Ich wusste, es wird irgendwann dieser Wendepunkt, dieser Scheitelpunkt kommen äh, am Leben, wo sich dann eben doch die Spreu vom Weizen trennt. Ich hätte nicht gedacht, dass es ausgerechnet 2021 durch ein soziales Netzwerk ist. <lacht> Ja, liebe Leute, es äh, erwarten
1: euch wieder rattige Fragen, die ihr selbst uns geschickt habt an an mail.gagreflexpodcast.de. Und Andreas hat mal wieder gewühlt in unserer Datenbank. Teilweise sind da natürlich uralte Fragen (lacht) dabei, aber
0: oft jetzt auch, würde ich sagen, mittlerweile auch immer frischere. Hast du frische Ware dabei? Ich habe frische Ware dabei und zwar aus dem Oktober 2020. Ein Thema, was wir letzte Folge schon mal ein bisschen angeschnitten haben. Da hast du dich aber, glaube ich, für die Ficky-Ficky-Frage entschieden. Nee, warte mal. Doch, Sex mit der Shit. Chefin. Das hast du vorgezogen. <lacht> das wollte ich als erstes klären. Jetzt kommen wir also zum Trostpreisgewinner. Ich will einen neuen Namen und brauche eure Hilfe. Mhm. Hallo, ihr alten Haudegen. Ich habe ein kleines First-Word-Problem, bei dem ich eure Unterstützung brauche. Ich habe vor kurzem geheiratet. Dabei habe ich den Kürzeren gezogen und musste meinen alten Nachnamen ablegen. Dadurch hat sich aber eine neue Chance aufgetan. Ja, es ist okay, meinen vollständigen Namen vorzulesen. Macht sonst nicht so viel Sinn, das Ganze hier. Ich heiße jetzt Dennis Markmann. Könnte man Mhm. lesen als Dennis Markmann. Als zweiten Vornamen würde ich mir noch den wünschen. Dann wäre das Meisterwerk perfekt. Dennis, den mag man. Das Amt macht mir da aber einen Strich durch die Rechnung. Man braucht tatsächlich einen triftigen Grund, um was in seinem Namen machen zu dürfen. An seinem Namen. Lächerlich. Mir fallen leider keine guten Gründe ein. Vielleicht habt ihr ja Ideen. (lacht) Für den Fall, aber dass, dass ja? einer eurer äh, Ideen voraussetzt, dass ich mir was amputieren muss, wäre das okay für mich. Meine Hände brauche ich aber noch. <lacht> also da kennt jemand unsere Beratungsmethoden ganz gut.
1: <lacht> Die enden ja meist in der Amputation von äh, Körperteilen. Die meist, auch, also ich, wo wir meist auch einen Beweis <lacht> einfordern dann danach. <lacht> ja. Ja, ich stelle mir die Diskussion schon auch schwierig vor, Frau Beamtin. Also finden Sie denn nicht dass Humor und ein guter Gag, kein guter Grund sein, um seinen Namen zu ändern? Weil das wäre ja schon, sagen wir mal, ein Schmunzler wäre es wert.
0: Dennis, den mag man. Ja, finde ich auch. Ähm, äh, Wir hatten diese Frage ja schon mal wirklich äh, im ernsten Bezug, als es um, glaube ich, so Geschlechtsumwandlung ging. Erinnerst du dich noch an den... Homosexuellen, dem, der irgendwie in der Bar äh, verprügelt wurde von Leuten. Ja. Und dann ja. wollte er sich doch äh, umoperieren lassen, wie ich sofort super politisch inkorrekt vier Sachen, vier verschiedene äh, Probleme vermische. Ähm, und dann ging mhm. das doch irgendwie nicht, weil das so teuer war. Auch sind den Namen, wird doch mehrere tausend Euro sogar gekostet, den Namen zu ändern, oder? Stimmt.
1: Da brauchen wir auch mal wieder ein ähm, Update.
0: Haben wir da nicht vor ein paar Monate gestartet? Ist? Läuft <lacht> ich das weiß immer nicht. noch?
1: 20.000 Euro zusammengekommen, einfach um noch einen Den in den Namen als Zweitname einzufügen. Ich wusste das zum Beispiel auch nicht. Also damals war ich schon so überrascht, dass es teuer ist und jetzt bin ich überrascht, dass es ähm, einen triftigen Grund geben muss. Aber es gibt ja auch noch sowas wie Künstlernamen. Das kann man sich doch, glaube ich, auch relativ easy einschra- reinschreiben lassen, mhm. oder? Dann ist also dein, dein <lacht> bürgerlicher name ist Dennis Markmann und dein Künstlername ist Dennis den
0: Markmann. <lacht> Nee, ich brauche bitte Ihren echten Namen. Ich weiß, dass das ein, äh, das ein Künstlername ist. Und dann kommt so in 20 Jahren kommt äh, das große äh, Pilawa-Quiz, äh, mhm.
1: hinter welchen Künstlernamen steckt. <lacht> Oder nee, hinter welchen Echtnamen steckt.
0: <lacht> nee, Welcher Künstler steckt hinter diesen Echtnamen? So sind doch diese Quizze meist. ne? Ähm, was hältst du vom Künstlernamen Markmann-Dennis als Frage? Markmann-Dennis, ja. Ja. <lacht> mein Name ist Dennis Markmann. Ihr kennt mich als Markmann, Dennis. <lacht> 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 ähm, ja, also würdest du, äh, interessante Frage, würdest du deinen Namen abgeben? Bei einer Hochzeit zum Beispiel? Oder bleib, wür, also, möchtest du deinen Namen behalten? Also es ist eine sehr gute Frage,
1: weil <lacht> grundsätzlich ja alles an mir sich so gegen dieses ur- oder erzkonservative Denken wert und so. Man kennt mich ja als ja. <lacht> linksliberale, versiffte Birne. <lacht> Aber das habe ich irgendwie so verinnerlicht. Dass Aber da hört's Alarm. auch mal auf, ne? Da hört es auf, wenn es halt bei mir äh, irgendwas <lacht> zu verändern gibt, dann nicht, ne? <lacht> nee, da habe ich irgendwie, also es ist gar nicht so, dass ich da jetzt eine konservative Einstellung habe und ich sage, Männer müssen ihren Nachnamen behalten, aber für mich persönlich ist es irgendwie so, dass ich da schon immer äh, davon ausging, dass ich meinen Nachnamen behalten werde und nun ist der ja auch nicht, ich möchte jetzt hier meinen Nachnamen nicht nennen. Aber nun ist der ja auch nicht, <lacht> nun ist er ja auch nicht der hässlichste aber also ich bin total zufrieden mit meinem Nachnamen und zufrieden mit meinem Vornamen. Also bin ich da in einer doch recht privilegierten Situation, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt unzufrieden mit meinem Nachnamen wäre, dass ich da jetzt nicht zu stolz wäre zu sagen, naja, dann nehme ich halt den Namen
0: meiner äh, Frau an. Hm. Ähm. Ja, mir wäre das einfach zu unmännlich, muss ich einfach sagen. Also d- Der Name gehört einfach mir. Wie mein Name an der Tür heißt es ja so schön in, in einem Volkslied ähm, von Mary Rose oder so. Keine Ahnung, wer das singt. Ähm, Actually, das, singt ja, das singt ja eine Frau. Ja, aber er, der, der Song ist natürlich, er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Ne? Und da geht es nicht um den Nachnamen, sondern da geht es um den Mann. Ne? Der natürlich auch. Ja, einen aber bei Nachnamen dem Namen an, der, äh, Namen an der Tür geht es ja um ihren Nachnamen. Und der gehört offensichtlich auch nicht so zu ihr, weil sie wird ihn abgeben für den Typen, der zu ihr gehört. Ey, stimmt, das ist eigentlich ein kompletter Fuck. Widerspruch. Diese simple ist, Zeile ist ein kompletter Bullshit, ne? Das
1: ist ein Riesenbullshit. Oder es war damals schon ähm, die, die Vorreiter, der Vorreiter-Song für Frauen, die sich emanzipieren sollen und ihren Nachnamen behalten sollen.
0: Ah, so nach dem Motto, ähm. Marianne Rosenberg ist das übrigens, bevor wir wieder Zuschauer kriegen von unseren Schlage, äh, Briefe, kriegen von unseren äh, Zuhörern. Marianne Rosenberg singt, das stimmt, du hast recht. Eigentlich sagt sie, komm schon, nicht nur geh eine Beziehung mit mir ein, sondern gib auch gleichzeitig deinen Namen ab. Denn nur so ja. kannst du bei mir wohnen. Ja, es ist ja auch einmal
1: wieder ein Zeichen, ich ähm, sammle da momentan ganz viele Argumente, um da irgendwann mal ein Video drüber zu machen, wie (lacht) konservativ ich dann doch auch aufgewachsen bin und ähm, man wahrscheinlich so auf dem Dorf auch aufwächst. Also es war für uns früher so in der Pubertät, wenn man darüber gesprochen hat, es war ein total... äh, so nur Pussis geben ihre Namen ab. Weißt du, so allein Mhm. schon das Wort Pussy oder so. Ja, nur so Waschlappen. Also natürlich äh, äh, trage ich den Namen meiner Familie so so total äh, episch, als hätte man noch irgendwas Heroisches an seinem blöden Leben, wenn man da irgendwie als Jugendlicher Eistee trinkend (lacht) die Schule schwänzt. (lacht) Als hätte man da, also man fühlt sich wie so ein Kämpfer von, ähm, wie so ein Gladiator oder so, der den Namen jetzt weitertragen muss.
0: Ganz klar behalte ich den. Das ist ja eigentlich alles völliger Bullshit. Also, ich würde meinen natürlich auch niemals ähm, abgeben, ne? Also, ich finde, das ist so, ja, der Name ist so ein bisschen aufgeladen, hat er so ein bisschen tschechische Wurzeln das ist dann immer so ein bisschen ähm, das, das, das gibt mir so einen Restzweifel, wenn ich einen zweifelhaften Tweet mal absondern sollte. Dann sagt man, na ja, gut, aber warte mal, nee, das kann eigentlich nicht sein. Das kann er nicht so meinen. Und das ist so dieser <lacht> Benefit of the doubt, äh, den man mir gibt. Und ich ist natürlich auch Ist das ein auch, tschechischer Name? Ja, tschechisch, ja. Und es ist, finde ich auch, ja, und das muss man gucken, wenn man den Namen googelt, man findet irgendwie so ein paar Leute in den USA die wahrscheinlich äh, geflohen sind damals sozusagen vor dem äh, Nazi-Regime ähm, und that's it und dann ist mhm. es relativ beschränkt und dann äh, das wäre mir schon wichtig dass man mich das ist eigentlich das Hauptding dass man mich gut googeln kann <lacht> ja aber dir muss man natürlich auch sagen dass äh, ja auch deine direkten
1: Verwandten äh, und so die Männer haben ja da auch immer den Namen in Ehre getragen <lacht>
0: <und dann> <lacht>
1: <sich> <lacht> wirklich immer mit Ruhm besudelt und bekleckert. Insofern musst du diese Tradition natürlich weiterführen, damit dieser wunderbare Name auch weiterhin nicht beschmutzt wird.
0: Das stimmt. Viele äh, Sexualstraftäter und Telegram-Nutzer in den in, in Reihen der Familie. Ähm, das stimmt. Und das, äh, also das, wenn man natürlich Pausen Gut, gibt es eigentlich bekannte andere Pausens? Also Promis? Nee, die, die, nee es gibt Fußballer, natürlich Fußballspieler. Ne? Ne? Ja.
1: Fußballspieler, die so heißen. Dann aber meist auch mit O äh, anstatt mit E. Also Paulsen, ähm, klar, es gibt einen Bürgermeister, da kriege ich regelmäßig einen Google Alert. Ich habe ja einen Google Alert zu meinem Namen eingestellt, sodass ich immer eine Benachrichtigung <lacht> bekomme, wenn ein Artikel über mich geschrieben wird. Oder eben auch über andere Lars Paulsen's. Das finde ich immer ganz interessant. Es gibt auf jeden Fall einen Bürgermeister Lars Paulsen hier in Norddeutschland natürlich und auch einen ähm, <lacht> Feuerwehr-Oberleutnant äh, oder so. Und dann steht halt regelmäßig, Lars Paulsen hat wieder eine kleine Stute aus dem Autowrack gezogen gefickt. und Ach gerettet,
0: so. gefiegt. <lacht> Bei einem Feuerwehreinsatz kam es zu einem Sexualdelikt. Brandmeister Lars Pauls vergang ja, sich an einem jungen Rehkitz. <lacht> Unter Beobachtung vieler unbeteiligter Kinder. Das begab sich an einer Kindertagesstätte. zur Mittagszeit. <lacht> Ähm, Ja, zahlreiche Schaulustige näherten sich dem Schauspiel. (lacht) Ähm, Ja, also es sind schon viele, ähm, also zwei Last die ich sofort irgendwie a, sympathischer finde anhand der Beschreibung und b, die auch wichtigere Funktionen in unserer Gesellschaft Mhm. einnehmen. Oder? Das stimmt.
1: Die ärgern sich wahrscheinlich total, dass wenn man Lars Paulsen eingibt, dass dann nicht irgendwie so die, die ersten zehn Bilder, die erscheinen, irgendwelche ja. äh, uniformierten
0: Feuerwehr-Oberhauptmänner sind, sondern dann halt ich irgendwie, wie ich bei ja. Klicks Käse esse oder so. <lacht> Stimmt. Uh, Lars Paulsen im Gewürzmuseum. Ich habe zehn Kinder gerettet am Wochenende. Finde nichts dazu. Die, die große Abklatsch-WM. <lacht>
1: Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Familien ein viel größeres Thema ist, diese Namensdiskussion, zum ja. Beispiel wenn du in einem langjährigen Familienunternehmen tätig bist und du bist wirklich der acht, die 38 oder der, der die, ja, in der 38. Generation leitest du, keine Ahnung, den Pferdestall Imhoff, so dass man dann seinen Namen Imhoff auch behalten will, ähm, weil man eben nicht dieser Erste in der Kette sein will, oder der Erste sein will, der diese Kette zerstört. Oh ja. Das kann ich total verstehen, weil es lastet dir ja ja, es lasten ja die Geister deiner Vorfahren auf diese, auf dir und die beobachten ganz genau, was du tust mit dem Namen und bist dann verflucht, wenn du ihn ändern solltest. Aber oder auch zum Beispiel ähm, muss ja gar nicht so groß sein, wenn man halt irgendwie sich als Frau einen Namen gemacht hat, zum Beispiel als Moderatorin mhm. oder als Schauspielerin oder so oder ja, wie auch immer, ähm, vielleicht als Wissenschaftlerin. Dass man dann auch sich schwer tut, ihre, seinen Namen abzugeben,
0: kann ich auch total verstehen. Absolut. Verona Feldbusch, da war das natürlich, es ist auch eine Marke gewesen. Ne? Klar, Verona ja. Pot, jetzt ist es angekommen, 20 Jahre später. Ähm, man sagt ja auch immer, es dauert immer so vier, fünf Jahre, bis das beim Kunden oder bei den Menschen angekommen ist, so eine Namensänderung ähm, bei Firmen ja. oder bei so halt Promis und so weiter. Ähm, das ist schon, gerade wenn du das, eine ne Marke aufbaust, dann ist das schwierig. Und das ist bei uns beiden ja zum Beispiel auch der Fall. Das könnte aber auch bei Dennis Markmann, durchaus könnte das eine äh, Marke auch werden. Ne? Also es mhm. kommt ja auch schon im Namen vor. Ähm, ich habe dennoch mal parallel für dich auf desired.de äh, 81 mhm. lustige Nachnamen zum Abfeiern, heißt der Artikel. <lacht> Ach, wie lustig. Ich habe heute einen Professor Abfeiern oder so gehört. <lacht> Was, echt?
1: Ja, wo ich auch schon gesagt habe, oh, das will ich so abfeiern, den Namen. Aber wahrscheinlich
0: habe ich es falsch verstanden. Ja, lies mal vor, die Bist Top 5 mal, mal, mal Platz 5. Naja, das ist so eine, ich, ich wähle ein paar aus. Mal gucken, ob du überhaupt mal lachen musst. Ähm, natürlich Hartwichsen. <lacht> ja, muss sich schmunzeln. Ähm, rammelt. Nee. Killer. Nee. Äh, Schneegans.
1: Kotzte. Nee. Äh, ja, das finde ich gut. Lars <lacht> last, last Kotzte. <lacht> <Hier im Abend. lacht> Das finde ich richtig stark. Äh, Hartnuss. Nee. Prügel. Ja. Ho- Hodenberg. Ja, so ist natürlich der
0: Klassiker. <lacht> billig, Ja, das habe ich auch schon gehört. Ähm, Dünnbier. Nee. Und
1: Schweinefuß. Ja, da frage ich mich ja immer bei diesen Namen.
0: Und Herr, Scheiß, ja her. Herr Scheißner, würde ich dir noch ans Hand nehmen. Ja genau, Scheißner. das, das, beru, das äh, beruht ja eigentlich immer früher auf den Berufen der Leute. Ne? Müller war Müller, ein Meier war ein Meier und der Lars, der kotzte ja. offensichtlich. <lacht> <lacht> das war einfach der Dorftrunkenbold, der einfach immer kotzte. Sie meinen und den das Trunkenbold? Das, nee, nicht Herrn Trunkenbold, den anderen Trunkenbold. <lacht> ja.
1: Da kann man richtig stolz sein. Also in, bei so einem Namen würde ich auch tatsächlich erwägen, meinen Namen abzugeben. Aber in dem Fall, also Lynch und Paulsen äh, finde ich nicht schlecht. Wir,
0: wir haben ja auch unseren Slogan, die Barone von Lynch-Paulsen. Stimmt. Ähm, das können wir ja nicht aufgeben. Ähm, was könnte er noch machen, außer also einen triftigen Grund vorlegen? Was fändest du noch einen triftigen Grund? Also was natürlich immer geht, ähm, und da rede ich im Prinzip von äh, einem Ausnutzen unseres psychologischen Betreuungssystems. Man könnte natürlich vortäuschen, dass man irgendwie ein, ein großes psychologisches Problem hat mit dem Namen. Dass man irgendwie gehänselt ja. wird, dass man irgendwie deswegen aus äh, Dennis Markmann Dennis Denmarkmann machen möchte, weil man sonst so <lacht> gehänselt wird. Ähm, aber man muss, glaube ich, auf die psychologische Richtung gehen. Ist Den überhaupt ein Name? Äh, D-I-N? fand den Mike-Clock-Yes? Von äh, den ja. Von dem, also, ja. also er könnte zum Beispiel sagen, dass er jetzt
1: Holländer ist, einfach vom Gefühl mm. her. <lacht> mhm. oder, oder er zieht nach Holland und dann ist es den vielleicht auch, ähm, ja vielleicht ist es generell auch so ein Umzug ins Ausland. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass in
0: Deutschland da besonders strenge Regeln herrschen, oder? Ich finde es super, weil ähm, also Den Haag... Ist doch auch so ein bisschen Dennis den Markmann. Das klingt alles so wirklich ein bisschen äh, niederländisch. Stimmt, stimmt. Den Haag ist, nicht, ist das Niederlande überhaupt? Ja. Ja, ja. Mal kurz googeln. Nee, Marianne Rosenberg ist das. Okay. Ja. Den Haag. Nee, Marianne Rosenberg ist nicht in Holland. Ne- in Niederland. Ähm, Dennis Markmann. Ja, aber ansonsten, also entweder sowas, äh, Verzug, ähm, psychologisch. Aber ganz ehrlich, Probleme. ne? er macht
1: ja alles richtig mit dem Namen. Also Markmann finde ich Also Dennis Markmann finde ich einen richtig tollen Namen. Das ist so richtig irgendwie Gewerks- Gewerkschaftsboss Dennis Markmann. Da brauchst du gar nicht den Den davor. Das ist dann schon, das ist dann, na klar, ein guter Gag, aber brauchst du gar nicht, das ist ein toller Name. Dennis Markmann.
0: Stimmt, ist auf jeden Fall ein CEO-Name. Du hast recht. Und ja. lies mal vor, ist das wirklich Markmann? Also M-A-G-M-A-N-N?
1: M-A-R-K. Ach, Markmann. Markmann. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Auch schon schön.
1: Ja, finde ich, find ich auch nicht schlecht. Ich finde es doof, wenn der Nachname auch ein Vorname sein kann. Das finde ich immer ein bisschen problematisch.
0: Oh, ja, ja, ja. Ähm, Bin ich ganz schnell verwirrt. Thomas ist so ein, so ein Name, ne? So Thomas, Dieter, ja. Dieter Thomas Heck. Na gut, aber also nee. der, der Thomas <lacht> als Nachname gibt es oft. Stefan Thomas. Ja, ja. ja. Ähm, ja das, richtig dämlich. Ja, das finde super
1: verwirrend. Thomas. Und wenn du dann auch mit einem Chinesen zusammenarbeitest, dann sind die komplett verwirrt. <lacht> das ja auch. Umgedreht, ne? Das ist auch,
0: muss man ja auch immer, wenn, wenn man Ach irgendwie ja. hier, äh, ne? Guyen, ne? ne? Ist ja immer der Vorname dann auch.
1: Ja, das ist ja nicht Chinesisch. Das ist ja Vietnamesisch, Andreas. Ist das so, ja? Ja, Nuyen ist äh, Vietnamesisch und ich, ich weiß aber nicht, ob da auch das mit dem Vornamen nach. Das kann ich dir jetzt in dieser Stelle einfach nicht beantworten.
0: Okay. Dann würde ich sagen, widmen wir uns der nächsten Frage, oder? Gerne. Ich habe vorher noch ein kleines Update, sehe ich gerade. Oh. Erinnerst du dich noch, ähm, als wir das Thema hatten, dass ein Kollege sich mit einem ehemaligen Schulfreund im Wald treffen sollte?
1: Ja, und, ja, ja. Und wir ja. ihm davon abgeraten der noch, haben.
0: Der hat doch noch ein Update dann auch geschickt, ne, dass er es das nicht getan hat. Äh, Genau, dieses Update äh, habe ich ja nochmal vorliegen, liebe Barone. Wenn ihr diese Nachricht lest, wurde ich von meinem ehemaligen Schulfreund im Wald abgeschlachtet. Scherz. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr euch so schnell mit meiner Frage beschäftigt, hätte ich ihn noch etwas länger geghostet. Leider hatte ich ihm schon geschrieben, dass ich nicht mit ihm in den Wald will. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Sorry, dass die Geschichte so langweilig endet. Ich wusste noch nicht mal, dass Telegram die neue Plattform für Querdenker und anderes Gesocks ist. Danke für den Hinweis.
1: Traurig. jetzt hatten wir, weißt du noch, Andreas, dass das früher so ein Running Gag war, eigentlich so, sagen wir mal, die ersten anderthalb Jahre, dass ich immer dachte, wir hätten die Frage schon gehabt und das war, war jetzt eine ganze Zeit nicht mehr so, also irgendwas scheint bei mir passiert zu sein, aber heute ist es wieder, ich hatte das Gefühl, dass wir das schon mal, dieses Update schon mal vorgelesen haben. Nee? Nee. Also bisher Glauben. muss man sagen, hatte ich, glaube ich, noch nie recht mit <lacht> meinen Vermutungen. Mm. Insofern könnte es gut sein, dass... Ich, das Ding ist, ich lese in der Regel die Fragen vorher nicht, weil ich mich überraschen lassen will. Mm. Und manchmal aber ploppt dann gerade, ich kriege da eine push E-Mail kommt und dann lese ich den Betreff und denke, manchmal habe ich dann ja, Bock da doch nochmal reinzulesen. Und dann äh, verwechsel
0: ich das, ob das in der Sendung war oder eben nicht. Mm. Ähm, dann stelle ich dir nochmal die Gretchenfrage Nämlich ähm, Gangbang oder Bubblebildung. <lacht> Andreas hat übrigens vor der Sendung zu
1: mir gesagt: Lars, heute haben wir mal keine rattigen Fragen dabei.
0: <lacht> welche, welche, was darf es sein? Achso, ich dachte, das ist der Betreff nee, 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 von einer. Nee, das das nee, nee, das ist wieder die Wahl gewesen zwischen zwei, ähm, Fol- äh, zwei Fragen. Ah, okay, okay. Ich dachte, einer stand vor der Wahl, ob er ein Gangbang will oder irgendwas mit Bubble. Also <lacht> sagen wir mal Bubble, weil das könnte ja noch in eine nicht-ratige Richtung gehen. Genau so ist das. Also, ganz interessante Frage. Der eigentliche Betreff ist Blowjob der anderen Art, gesellschaftliche Bubblebildung. In äh, Leben mein soziales Umfeld und ich in einer Blase. In den letzten Jahren beschäftigt mich zunehmend eine Frage hinsichtlich meines sozialen Umfelds und dessen Wandel. Nein, niemand trägt bei mir neuerdings Reichskriegsflaggen oder Aluhüte, aber genau darum geht es irgendwie. Seitdem ich meine Heimatstadt für FSJ-Praktikum, Studium etc. verlassen habe, fällt mir immer deutlicher auf, in was für einer Blase ich mich befinde. Das liegt vielleicht einerseits daran, dass ich wie ihr beiden Lümmel in der wohl brotlosesten Branche überhaupt wirke, ich meine nicht der Radieschenpflücker-Szene, sondern der Medien. Denn bekanntermaßen repräsentieren diese unsere heutige Gesellschaft genauso sehr wie die Polizei oder Politik es tun, nämlich gar nicht. Besprechen wir gleich. Konkret heißt das, seit der Schule lerne ich kaum noch Leute kennen, die einen Migrationshintergrund haben oder die aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kommen. Dabei hat jeder Vierte in unserem schönen ähm, Deutschland mittlerweile Wurzeln im Ausland. Jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf, aber Schulfreunde, deren Eltern in Supermärkten arbeiten, dies aber nicht einmal als stellvertretender Marktleiter tun oder gar arbeitssuchend sind, habe ich kaum mehr. Vielmehr dominieren nun Anwälte, Unternehmer und Co. Gleiches geht für die politische Dimension. Die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl auf mein Umfeld übertragen, Mehrheit CDU, viele SPD, Grüne und einige AfD, FDP, Linke, kann ich überhaupt nicht, kenne ich überhaupt nicht. Ich will einfach nur nicht in einer Blase leben. Gerade nicht in so gesellschaftlich erhitzten Zeiten wie diesen. Wie soll ich das schaffen? Gerade, weil man ja als Person in den Medien auch immer ein Stück weit Vorbild ist. Wie sieht euer Umfeld aus? Könnt ihr ähnliches berichten? Und wie geht ihr mit dieser Verantwortung, was man dann so nennen kann, um tausend Küsse für Lars, männlich, Mitte 20 und nicht akademischer Haushalt sowie Migrationshintergrund? Super spannende Frage. Okay.
1: Ja, das finde ich auch eine sehr spannende Frage, zumal das ein Thema ist, das mich auch mein Leben lang schon, naja, zumindest mein Erwachsenenleben lang begleitet Ja. Ähm, und ich mache mir da wirklich regelmäßig sehr viele Gedanken darüber. Könnte auch sein, dass wir darüber schon mal ansatzweise gesprochen haben, aber noch nicht in dem Detail, wie wir es jetzt tun
0: werden. Privat schon oft.
1: Privat schon häufiger, ja. Also es ist tatsächlich so, dass mir das auch schon irgendwann mal aufgefallen ist, dass äh, man gerade so im Studium oder auch, äh, ja, eigentlich dann hauptsächlich im Studium mit Leuten zu tun hat und man dann irgendwann ja auch früher oder später mal darauf zu sprechen kommt, äh, was so die Eltern machen. Und das ist ja wirklich eher eine Ausnahme, dass es dann irgendwie heißt Putzkraft oder so, ne? Also das ist ja… Ganz oft dann irgendwelche Ingenieure, Ärzte, Anwälte und so weiter. Was wirklich eine Sache war, über die ich mich dann auch in meinem Auslandsaufenthalt, wo ich zum ersten Mal so wirklich in so richtig heftige linke Bubbles reingekommen bin, wo ich vorher gar nicht war bei mir im ähm, tiefschwarzen Baden-Württemberg, äh, wo nun wirklich ein Großteil CDU wählt, zumindest zu der Zeit damals. Und ähm, wo auch ja natürlich sehr viel Reichtum auch herrscht in, in Baden-Württemberg, sehr wenig. Arbeitslosigkeit und so weiter. Ähm, gerade zu der Zeit, wo ich da war. Und dann so im Aufstandaufenthalt dann wirklich viel mit Deutschen auch irgendwie, so, keine Ahnung, hier aus dem Osten oder so, mit denen <lacht> mal gesprochen, was ich vorher eigentlich nie gemacht habe. Ich habe wirklich nie <lacht> mich länger mit dem Ostdeutschen unterhalten. Naja, ähm, ja, weil ich ja keinen kannte. Und da dann wirklich zum ersten Mal dann auch gesehen, äh, ja, das ist schon ein Riesenproblem. Das ist schon ein Ding, ähm, in der heutigen Zeit gibt es nicht mehr so, also es gibt schon noch eine sehr viele Probleme, aber es gibt so ein paar Probleme, wo man sagen kann ey, da sind wir uns doch wohl einig, dass das ein Problem ist ähm,
0: und das gehört dazu ja ähm, also ich habe eigentlich, bis ich dich kannte, auch Westdeutsche verabscheut ähm, du hast da <lacht> schon ein bisschen zumindest ähm, das leicht entkräften können ich finde es auch so, wir sind jetzt schon in Hamburg, wir sind in der Großstadt. In der Großstadt hat man eh nochmal, finde ich, immer so andere ähm, Empfindungen und andere Meinungen. Man ist meist irgendwie ein bisschen mehr an, ähm, ein bisschen kosmopolitischer, weil man es einfach gewohnt ist, aus dem täglichen Stadtbild, in der U-Bahn und so weiter, dass da ganz normal ganz viele Nationen mitfahren sozusagen mit irgendwie unterschiedlichen Hintergründen. Man trifft Leute, die äh, Migrationshintergrund haben, täglich, ähm, und das ist irgendwie was viel normaleres, sollte man denken, wenn man dann aber auf Leute trifft, die jetzt eher aus einer ländlichen Region kommen, dann sind die das gar nicht so gewohnt, haben nochmal sehr viel mehr Vorurteile. Das Problem ist, ich finde es ganz schwer diesen Sweet-Spot zu finden, weil man will ja auch manchmal mit so Leuten diskutieren. Mit so Leuten klingt schon so abwegig. Aber mit Leuten diskutieren, die irgendwie eine ganz andere äh, Lebensrealität haben. haben, Weil Mhm. man ja auch in unserer Blase, in der wir ja nun mal sind, sind wir ja relativ sorglos eigentlich. Also wir haben eigentlich keine Probleme mit Einkommen. Wenn irgendwie so Nachrichten kommen, Steuererhöhung, bla bla bla, irgendwas dann ist das für uns alles immer im so Naja-Bereich, so. Es wird uns schon nicht ans Existenzminimum treiben. Wir sind auch nicht reich, davon sind wir auch super weit weg, also so fucking, fucking weit weg, so richtig, richtig weit von weg. Ähm, Als einer der wenigen Comedy-Podcasts, die noch wissen, wie es an der Basis aussieht, (lacht) würde ich mal dazu sagen. Ähm, Davon sind wir auch super weit weg. Das heißt, eine Spitzensteuersatzerhöhung kränkt mich auch nicht wirklich. Ähm, Aber irgendwo dazwischen will man ja trotzdem sich mal mit anderen Lebensrealitäten auseinandersetzen und auch diskutieren und Sachen anhören, weil ich finde, dass man schnell sonst dazu neigt, ähm, sich in seiner Bubble, die so ein bisschen linker ist, die so ein bisschen Sachen wie Gendern ähm, ganz anders schon auf einem anderen Level hat, als das vielleicht in der breiten Bevölkerung so der Fall ist. Man will ja eigentlich mit den Leuten diskutieren und das fällt zunehmend schwer. Glaubst du, wir sind der einzige Comedy-Podcast,
1: der vom Spitzensteuersatz nicht betroffen (lacht) sein würde? Für einer Erhöhung? Äh, also wirklich, ja, ich glaube auch. Ja.
0: Wir würd, unsere Konten auf den Cayman Islands würden nicht mehr verfolgt werden, glaube ich. Ja, also ich finde das, ähm,
1: was ich meinte mit Problem ist ja, dass man sowas durchaus ja bekämp- bekämpfen kann. Ich bin jetzt nicht da Fachmann ähm, für und kann dir jetzt fünf Maßnahmen aufzählen. Aber im Endeffekt geht es ja so ein bisschen darum ähm, eine Durchlässigkeit unter den Schichten irgendwie mehr möglich zu machen, zumindest den Aufstieg schneller möglich zu machen, sodass eben auch Leute, deren Eltern irgendwie noch nicht den großen Karrieresprung gemacht haben, dass die eben trotzdem die Möglichkeit auf gleiche Bildungschancen haben und so weiter. Das ist natürlich schwierig und es wird da nie eine hundertprozentige Chancengleichheit geben, in keiner Gesellschaft höchstwahrscheinlich, aber man muss es zumindest anstreben, dass dieser, ähm, dass, ja die Möglichkeiten geschaffen werden und äh, solche Sachen wie ja, kostenlose Bildung oder äh, meinetwegen sowas wie BAföG oder so, dass sowas auch leicht zugänglich ist und nicht zu bürokratisch ist und so weiter, das sind ja auf jeden Fall schon mal Maßnahmen, um dann doch so kleine Beispiele zu nennen, die dazu führen können, dass eben äh, in, ja, im, im, im Uni-Studium eben doch nicht nur Ärztesöhne rumtanzen. Es ist natürlich auch schon besser geworden. Wir tun jetzt so, als sei das so rein elitär. Natürlich ähm, studieren auch sehr viele Menschen aus Arbeiterfamilien. Aber es ist, glaube ich, nach wie vor ein Problem, das man angehen muss.
0: Also ja, aber ich finde, du willst das Problem an der Wurzel anpacken und lösen. Du willst strukturelle Unterschiede aufbrechen und damit langfristig zu Lösungen führen und das finde ich scheiße. Ich will viel kürzer (lacht) denken. Ich will gerade mal die Frage von unserem Hörer beantworten, wie trifft man eigentlich noch Leute aus anderen Kreisen? Also ich sehe es auf meiner Twitter-Timeline ist alles voll mit relativ linken Tendenzen. Also da sehe ich Tweets, die in die rechte Richtung gehen, nur wenn sich irgendwie über dumme Politikeräußerungen lustig gemacht wird, dann sehe ich die quasi zitiert, was die eigentlich gesagt haben. Ich weiß, dass Twitter natürlich auch einen super rechten äh, Teil hat, der nicht zu unterschätzen ist, aber ich sehe den halt eigentlich nicht. Mhm. Ähm, wenn wir in, bei, bei in den Medien arbeiten, in Medien, das hat er auch angesprochen, ist man eh immer, gibt es ja den, so einen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Und die veröffentlichte Meinung ist eher in den letzten Jahren, zumindest in den Medien, die wir konsumieren, hänen jetzt hier ein bisschen linker und ein bisschen offener, außer die Bild Ähm, und ich finde es einfach schwer also ich treffe in meinem Alltag treffe ich keine, wenig äh, Leute mit Migrationshintergrund wenig Leute aus ärmeren Schichten, wenig Leute, wo ich wirklich mal sagen kann, Mensch, was habt ihr eigentlich für reale Probleme
1: Ja, da hast hast du absolut recht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir gerade jetzt bei unserem Arbeitsumfeld da schon nochmal ein bisschen diverser sind, sage ich jetzt mal. Gar nicht, was Mhm. den Migrationshintergrund angeht, sondern was die so Schichten oder die Persönlichkeiten angeht. Weil ich sehe das ja zum Beispiel an so Familienmitgliedern, die im BWL-Bereich arbeiten. Wenn ich dann deren Freunde sehe, das sind zu 90 Prozent BWLer. Da ist hier und da mal jemand anderes dabei, aber es sind zu 90 Prozent BWLer. Und wenn man dann mit denen unterwegs ist Mhm. und so, dann hörst du genau, das sind die Gesprächsthemen, die die drehen sich um um Wirtschaft und so weiter. Das ist eine sehr, sehr... Mhm klare Bubble. Das ist, glaube ich, eine viel engmaschige oder eine engere Bubble. Eine viel kleinere Bubble und eine viel gefestigtere Bubble, die ähm, viele, in denen viele leben. Durch die Medien sind wir zwar auch eine Kasse Bubble, aber die Medienbubble ist recht groß. Die ist eigentlich riesig. Es gibt ja äh, keine Ahnung, es gibt Hip-Hop-Journalisten, die sich in der Bubble befinden und es gibt den Fats redakteur der sich in der gleichen Bubble befindet. Und das allein ist ja schon ein riesiges Spektrum an Themen und ähm, an Schichten dann teilweise auch, die dann da vorhanden sind. Ich finde auch bei Rocket Beans ähm, oder wenn du generell bei so einem Fernsehsender arbeitest, dann hat man Freunde, die sind Grafiker. Man hat Freunde, die sind Techniker. Man hat Freunde, die sind Mathematiker, also Informatiker. Dann hast du hier wieder Freunde, die sind Autoren und so. Also ich habe da schon oder naja,
0: Autoren? Aber, come on, Ja, aber komm on, das ist jetzt alles Also das sind bestenfalls Freiberufler. Aber du triffst jetzt keine Putzfrau. Du triffst jetzt keinen oder eine Putzkraft. Du triffst jetzt keinen äh, Friseurin, die sich über einen Mindestlohn freut. Also das sind ja schon Sachen, die für uns komplett weit weg sind. Wir können ja nicht voll, uns voll die Haare ich, schneiden lassen. Genau,
1: ich wollte dir nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen, dass es schon auch nochmal noch mal sehr viel engere Bubbles gibt als jetzt unsere Bubble. Und wir haben ja. da schon ein, ein relativ großes Feld an verschiedenen... Künsten, verschiedenen Berufen oder sowas, mit denen ich befreundet bin. Das sehe ich halt immer wirklich im Vergleich dann zu so BWLer äh, Bubbles. Aber klar, dies, diese Leute, die ich jetzt anspreche, an Freunden, das sind trotzdem alles, die sich ungefähr in unserer Schicht, sagen wir jetzt mal, in der, ich weiß nicht, wie die Definition ist, aber in der Mittelschicht oder sowas befinden. Mhm. Und man hat da relativ wenig Kontakt zu den unteren Schichten. Also man kann natürlich Was
0: bewusst, du hast es, er hat es er ja auch geschrieben, er hat ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, weiß ich nicht, dass man am Wochenende in der Tafel hilft, da trifft man dann manchmal auch alte Arbeitskollegen quasi, die sich da gerade noch einen einen Salatkopf von vorgestern holen, das ist natürlich ein guter Weg, (lacht) Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, schon so in sozialen Einrichtungen zu helfen, Ähm, weiß ich nicht, überleg gerade, wahrscheinlich bei jedem zweiten Kurs, den man von der Volkshochschule belegt, trifft man äh, sozial schwächere Leute, also es gibt ja diese Hotspots schon, Kuss habe ich
1: verstanden. Kurs. Volkshochschule, äh, Einführungsbeginnerkurs, küssen. Ich ähm, habe einen Tipp auf jeden Fall. Und das war früher auch immer ähm, der Grund dafür, wieso ich doch auch mit allen möglichen Schichten zu tun hatte, war Sport. Also wenn du früher als ähm, Kind zum Beispiel im Fußballverein bist oder wie ich im Volleyballverein, da ähm, hatten wir wirklich alle... Schulen da, wir hatten da die, bei uns gab es ja Hauptreal und und Gymnasium als die drei Schulen in Baden-Württemberg und die waren alle in dieser Mannschaft vertreten und man hat sich mit allen sehr gut verstanden und das ist auf jeden Fall, Sport ist so eine Sache, die äh, total verbindet, die auch Schichten verbindet und wo man ja auch irgendwie nochmal eine eigene Sprache spricht, nämlich die des Sports oder der jeweiligen Sportart und sowas äh, hilft auf jeden Fall, das ist aber dann jetzt auch wieder vorbei, wenn man nicht im Verein ist und gerade so im Älteren ja, im Altherrenverein sind es dann doch eher nur die gehobeneren Arbeitsschichten, die, 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 die Arbeiter oder Arbeiterinnen, die dann irgendwie überhaupt noch die Kraft oder Zeit haben, um dann abends noch zum Volleyballverein zu gehen und oft sind es eben die, keine Ahnung, die Handwerker oder so die den ganzen Tag sich dann, oder die Möbelpackerinnen, äh, die den ganzen Tag schuften müssen, die haben dann abends eben keinen Bock mehr auf Freizeitvolleyball.
0: Also ich würde <lacht> Ich würde schon sagen, dass das von Sport zu Sport äh, unterschiedlich ist. Ähm, also, ich wage jetzt mal die Mehr vom Schmelztiegel-Tischtennisverein ein bisschen aufzuheben. Ich glaube, da ist es relativ einfach. Ähm, mich überrascht es, dass Volleyball da auch in die Kategorie fällt der großen integrativen Sportarten. Aber Fußball ist natürlich die Nummer eins, auch integrative Sportart. Kann man nichts gegen sagen. Ähm, bei meinem Neffen, ja, ja. da kenne ich es auch. Da spielen alle zusammen ohne ohne Hürden. Und vor allen Dingen beim Fußball ist der Vorteil, du kannst den, ähm, wenn du als Kind anfängst, kannst du, fängst du ganz unten an, quasi mit, mit ähm, Leuten mit Migrationshintergrund, die vielleicht einer unteren Schicht angehören. Du bist aber mit 16, 17, wenn es gut läuft, Topverdiener und bist sofort so weit über allen anderen gesellschaftlichen Schichten, äh, dass du ohne Führerschein mit einem äh, Ferrari zum, zum Training kommst. Ja, du hast natürlich recht, es kommt schon auch auf die Sportart
1: an, also <lacht> Nicht, dass ihr jetzt in einen Polo-Club eintretet und euch nach paar Jahren <lacht> wundert, dass ihr ja doch noch nicht die niedrigen Geschichten äh, kennengelernt habt. Aber bei uns im, im Volleyball war es zum Beispiel so, äh, da gab es einen mit Migrationshintergrund, der <lacht> Nein, Ali. Nein, Volleyball ist ja ein Riesending äh, im äh, Russland auch. Und äh, wir ah. hatten einige Deutschrussen, die bei uns im Verein äh, trainiert hatten.
0: Aber ähm, ja, Fußball ist dann natürlich wes- wesentlich diverser. Da gebe ich dir recht. Ja, sonst was kann man noch machen in der Freizeit. Also klar, Corona ist jetzt eh eingeschränkt, aber was kann man noch machen? Man kann natürlich ähm, sich auch, also, ne, ich bin zum Beispiel schon jemand, der dann eher sagt, ganz ehrlich, ich will nicht komplett den Kontakt verlieren, ich gehe heute mal zu Penny, ja. Einfach mal Edeka <lacht> links liegen lassen, mal, kon- äh, mal, mal zu Penny gehen. Mal da ein bisschen mit dem ins halten. Gespräch kommen. Ja, an der Kasse auch mal nachfragen, äh, wann das angefangen hat mit dem Haarausfall. Und dann also, kommt man ja ans Reden. <lacht> Das ist einfach dein größtes Trauma, ey.
1: Furchtbar. Naja, wenn ähm, du halt ja, an der Kasse
0: stehst und der Person direkt auf die ja, Platte ja Ja, gucken ja, ja kannst, ist, ist
1: natürlich Ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation schwierig, dann da ein großes Gespräch und Freunde auch im Pennymarkt <lacht> zu finden. Ich glaube, da muss man sich schon echt gut anstellen, um Freunde im Pennymarkt zu finden. Aber ja, das finde ich auch stark. Man kann natürlich auch immer in interkulturelle äh, Vereine eintreten. Das geht auch immer. Ähm, ich finde das auch total cool und je, jeder soll das machen, der darauf Bock hat. Ich habe da selbst, aber ich finde es selbst immer so ein bisschen gezwungen, weißt du, so Ich würde lieber in einen Verein gehen, der nichts mit äh, äh, interkulturellem Zusammenleben (lacht) zu tun hat. Und dass der einzige Grund ist, warum es diesen Verein gibt, nämlich, keine Ahnung, irgendeinen Töpferverein und da dann zusammenkommen mit allen, als wirklich in so einen Verein zu gehen, in dem man ja nur ist, um zu zeigen, hey, guckt mal, wie gut wir uns verstehen. Ich finde es total geil, wenn das Leute machen, aber für mich wäre das nichts.
0: Das stimmt. Ähm, Ich sehe dich überhaupt nicht beim Töpfern. Ich, ähm, nee. Was ich noch empfehlen kann, R&B, Clubs gehen. <lacht> ähm, ja. Man kann generell auch mal ähm, einfach Beziehungen führen mit Leuten aus anderen gesellschaftlichen Schichten und idealerweise mit Migrationsunterschied.
1: <lacht> Migrationsunterschied für die Schiffe.
0: Haben also, wir beide einen Migrationsunterschied? <lacht> ja, ja. ja <lacht> das der, der, der kam aus der Richtung und der aus der Richtung. Jetzt sind beide hier.
1: <lacht> ja, ach ja, naja. Man weiß es nicht. Ne? Also im Endeffekt, wenn so ähm, größ- grundlegendere Probleme aus der Welt geschafft werden, nämlich äh, zum Beispiel Gehaltsunterschiede oder ähm, Einkunfts-, äh, Einkommensunterschiede in den Bevölkerungsschichten, weil eben doch eher der Manfred den Job bekommt, als man es dem Mohammed dann gibt oder dass man die Wohnung im, in der schönen Wohnung doch eher der Theresa gibt als der Baha, so wenn diese Sachen ähm, erledigt werden, dann glaube ich, kommt das auch ganz natürlich, dass man dann eben äh, in der der Nachbarschaft auch ganz viele Leute mit Migrationshintergrund hat und dann geht man, trifft man sich auf der Straße und dann hält man da einen Plausch und dann gehst du ins Café und so weiter. Übrigens ist es jetzt nicht so, dass wir niemanden mit Migrationshintergrund äh, kennen und lieben, nee, äh, Andreas das stimmt. und ich, weil das klingt so ein bisschen, als wären wir hier jetzt total die deutschen Kartoffel-Aliens unter sich. Aber es ist ja schon so, dass es nicht ähm, so schön durchmixt ist, wie man sich es eigentlich vorstellt. Aber ich glaube, es liegt einfach an diesen grundlegenden Problemen, die es zu klären gilt. Und dann kommt alles andere auch ähm, einfacher.
0: Also, ja, ich würde nochmal einen Tipp geben. Ich habe eine Zeit lang. Also man kann natürlich auch mal Medien lesen, die aus komplett anderen Blasen kommen, ne? Ähm, das heißt, man bewusst sich auf, also die meisten Medien sind ja Tendenzmedien, sprich, die haben erstmal eine grundsätzliche politische Ausrüst- Ausrichtung und ähm, da kann man schon mal gucken, was denken denn die anderen so? Also was, was wird denn so nicht immer dieselben Nachrichtenseiten zum Beispiel konsumieren? Das heißt jetzt nicht, dass man auf irgendwelche mit äh, ganz komischen Endungen äh, reingehen sollte und sagen, der Andreas hat gesagt, ich soll da mal meine Nachrichten beziehen. <lacht> das ist schon, man sollte das schon noch mit tagesschau.de ähm, abgleichen, aber du weißt, was ich meine. Mal einfach ein bisschen eine andere Berichterstattung auch lesen zu Sachen. Ich weiß, ich weiß total, was du
1: meinst und ähm, eben weil mir das auch so ein großes Anliegen war, habe ich mich da auch schon sehr stark mit beschäftigt und habe dann teilweise auch die FATS abonniert gehabt, weil ich wusste, das ist ein konservatives Medium ähm, ja. und jetzt auch gar nichts gegen die, die FATS, aber zum Beispiel sowas, die NZZ ist ja so die neue super erzkonservative Zeitung, äh, mhm. die neue Zürcher Zeitung und ich finde halt, also ja, ich würde mich natürlich irgendwie als linksgrün versifftes ähm, Schweinchen bezeichnen, aber viele Sachen, die ich denke, die denke ich nicht, die finde ich nicht politisch, sondern die finde ich einfach, das ist so eine so eine menschlich-moralische Frage. Da sollten Und da wir gibt's für mich,
0: ja, hin. Ne?
1: Ja, das ist für mich dann nicht ja. so, ja, okay, wir, wir könnten da unterschiedlicher Meinung politisch sein, man könnte darüber diskutieren, sondern es gibt dann halt einfach Dinge, wie, dass man gegen Rassismus ist oder so. Ja. ist für mich keine politische Einstellung, sondern eine menschliche Einstellung, ähm, ähm, auf die wir uns alle einig so, einig werden sollten. Also wo wir alle einer Meinung sein sollten, egal welcher politischen, welchem politischen Spektrum man angehört. Und bei der NZZ, Couleur, und bei der NZZ äh, oder dem einen oder anderen Kommentar mal hier und da von ähm, so konservativen Medien wie, äh, ja, der Fatz oder auch mal hier irgendwie Gabor Steingart oder so, wenn die was bringen, dann ist es oft so, dass ich mich darüber ärgere, aber nicht, weil sie anderer politischer Meinung sind, weil sondern weil es einfach dumm ist. Also teilweise wirklich dämliches, unfundiertes, so so, 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 ähm, polemisches Gelaber ist einfach auch oft, weil die Leute sich dann ja auch oft ähm, provoziert fühlen von dieser sehr starken linken Bubble, die so in den Medien ja ähm, sehr ausgeprägt ist. Und dadurch äh, fühlen sie sich provoziert und wollen dann einfach nur ganz stark provozieren und irgendwie was ganz Lautes schreiben und irgendwas ganz Dummes, wo ich mir dann denke, ja, ich verstehe schon, dass du jetzt nicht der Meinung bist, politisch wie ich oder so, aber dann verargumentier doch irgendwie deine Meinung ordentlich und und, Mhm. und red nicht so einen Stuss zusammen. Das ist mir ganz oft aufgefallen. Letztes wieder so ein NZZ-Artikel gelesen, habe ich auch auf Twitter gepostet, äh, keine Ahnung, wo einer auch irgendwie argumentieren wollte, wieso die Freiheit im Endeffekt wichtiger ist als ähm, die Sicherheit, die wir gerade durch die Corona-Maßnahmen und so äh, anstreben. Die Freiheit ist viel wichtiger, weil auch, äh, keine Ahnung, was war das hier? Heinrich Heine war auch schon kein Sicherheitsfanatiker, sondern der war ja ein Freiheitsfanatiker. So, wo du denkst, okay, das ist, das ist ein Argument, aber das ist ja wohl sowas von sowas von dämlich. Und ähm, das ist leider oft meine Erfahrung bei Konservativen. Ich würde mir mal ein konservatives Medium wünschen. Gibt es natürlich auch. Ist jetzt Quatsch, dass ich sage, ich würde es mir wünschen, aber ich würde mir da mehr, ähm, sinnvolle Artikel wünschen, wenn
0: ich da schon mal einen kleinen Ausflug mache ins äh, konservative Spektrum. Würdest du sagen, du ähm, wirst um deinen Schlaf gebracht, wenn du an Heine in der Nacht denkst? (lacht) Durchaus, ja. Ja. Ja, also ich finde, man, ich denke dann aber auch, also wir haben jetzt so, du hast gesagt, wir sind in der Mittelschicht. Wir, wir wissen so ein bisschen, wie der Status quo in der Mittelschicht ist, was unsere Probleme sind für unsere Generation. Es gibt natürlich diese allumfassenden, allgenerationsübergreifenden Sachen wie Rassismus oder so. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel reich wären, dann würden wir doch zum Beispiel so FDP-Thesen oder, sage ich mal, so eher neoliberale Thesen oder vielleicht auch ähm, ähm, entsprechende Zeitungen dann hätten die doch auch wieder einen ganz anderen Blick auf uns, wo wir jetzt sagen, das ist doch nicht euer Ernst, die Reichen werden immer reicher und bla bla bla. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel super reich wären und krass Steuern zahlen würden oder so gefühlt und sagen würden, Alter, was ich jetzt schon an den Staat immer abdrücken muss, ähm, dann würden wir doch vielleicht auch ganz anders denken und, und ganz andere Realität haben. Total, das glaube ich auch, dass
1: du da sehr stark beeinflusst wirst. Also es gibt ja wahnsinnig viele, die irgendwie im im Studenten, wenn sie äh, studieren sind, die dann da irgendwie sehr stark im linken Spektrum unterwegs sind. Und später sind sie dann irgendwie die gesettelten ähm, Ärzte auf dem Land oder so und werden dann auf einmal erzkonservativ oder wählen die FDP und so weiter. Ähm, Aber es ist ja kein äh, geschriebenes Gesetz. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele reiche Menschen, die trotzdem jetzt nicht die Solidarität total über den Haufen werfen. Es gibt ja auch immer noch Leute, die sagen, ich zahle dann gerne Steuern, wenn ich superreich bin. Was ja nicht heißt, dass man als Superreicher automatisch sagen soll, ja, nehmt mir all mein Geld ab und der Steuersatz soll so hoch sein, wie es nur geht. Aber ähm,
0: ja, so ein gesundes Mittelmaß ist dann ja einfach gefragt. Also ich glaube, das können ein paar Sachen, ein paar Tipps konnten wir dir an die Hand geben. Einfach mal eine andere Zeitung lesen, ein bisschen irgendwo aushelfen. Äh, am Wochenende Sport. Sport und Sport vor äh, allem, ja. gucken, wo ist eine ne örtliche Rap-Cypher, in der man sich mal ein bisschen ausprobieren kann. Ja, oder vielleicht
1: auch noch was ganz gut ist, ist so Jobben, Äh, wenn du zum Beispiel Mhm. in einer Bar jobst oder in einer Kneipe oder sowas, da äh, so so diesen Job des des Kellners oder der Kellnerin nehmen ja nun wirklich auch viele Schichten an, also Mhm. auch äh, Unterschichten, aber auch so Studenten, die vielleicht aus einem besseren äh, Elternhaus kommen und so, also es gibt ja
0: da wirklich alles, was da rumrennt mit mit dem Tablett in der Hand, also das äh, wäre eine Idee. Oder halt in so einem 1-Euro-Laden arbeiten. <lacht> so bei Teddy oder so. In diesen super Billigläden, wo die Leute denken, äh, sie kaufen einen günstigen Pizzaschneider für 3 Euro, obwohl der äh, im normalen Supermarkt nur 1,99 Euro 99 kostet. Aber sie sind so <lacht> geblendet von den Preisen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sozialschule. Gibt es im Euro, also ist Teddy nicht so ein Euroshop? Gibt es da Sachen für über 1 Euro? Ja. Ich glaube schon, ja, ja, ja. Sonst, ja, das ja. alles andere kriegst du im um 99 Cent laden. Okay. (lacht) Gut, dann würde ich wirklich sagen, das war nun wirklich ausreichend, was wir hier zu dieser Frage und das war es dann auch für diese Folge, ne? Genau, so ist das. Bleibt uns nichts mehr als äh, den Leuten zu danken, die ein bisschen mehr in die Waagschale legen als nur 99 Cent oder einen Euro, ähm, die uns (lacht) über die Plattform Patreon unterstützen und da sagen wir ganz danke zu, äh, ganz herzliches Dankeschön an unsere 10 Dollar Unterstützer. Zum einen die Alexandra Footage, Dankeschön. Dann Andy Scheuer, Team dio Benji, Captain Gizz, Fresh and Bis D-Dog Skeleton, Dark Reaver 91, das goldene Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Kimmenreiniger, okay, Dr. Dicht, Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gock, Niklas, Schmidli, Hedli, Du, Silvester bei den Dosenkohls. Ach, guck mal, da wird der Name geändert, offensichtlich. Explorer 7, Feri, der hochbegabte Ficker, Luxen. Oh Oh mein Gott, ich pisse Blut. Okay. Auch dir danke. Und wer das vorliegt, ist ein Basti Lol, danke dir. Und natürlich unser 25-Dollar-Unterstützer, unser Rattenkönig, der momentan limitiert diesen Monat noch kostenlose Tickets für alle Live-Auftritte vom Reflex podcast on top bekommt. (lacht) Hau ich jetzt einfach mal so raus. Basti Winkler, (lacht) danke schön für deinen Support. Und tausend Dank auch an alle, die uns eine positive Bewertung
1: auf iTunes hinterlassen. Also jetzt erst kürzlich. Äh, Sophie, die coole Schnitte, hat uns geschrieben. Bester Podcast. Also vielen Dank für diese wahren Worte. Wenn ihr natürlich äh, sagen wollt, ich möchte euch zwar unterstützen, aber irgendwas will ich dafür auch haben, dann schaut doch mal auf, <lacht> auf Geldreflex-Podcast.de vorbei. Da findet ihr Merchandise. Ähm, Geil. Ja dass ihr euch jederzeit kaufen könnt, um uns zu unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns nächste Woche wieder mit euren Fragen und unseren Antworten, die uns natürlich fehlten. Danke, Andreas. (lacht)